0: Filmes Egyetem, vagy Önerőből Tanulás? Ez a klasszikus kérdés, ami mindenkiben felmerül, aki a mozgóképkészítés szakmájában szeretne elhelyezkedni, tévében, filmben, vagy akár egyéb felületekre gyártva mindenféle tartalmakat. Mindenkiben felmerül, hogy menjen a filmes egyetemre, vagy autodidakta módon tanulja meg a szakmát. Nyilván időközben az internet csavarta a az elmúlt évtizedekben, és sok új lehetőséget adott, ami azelőtt elképzelhetetlen volt. Szóval, ha van valaki elég szorgalom, akkor autodidakta módon is megtanulhatja ezt a szakmát. Habár valamilyen szinten én is kezdőnek tartom magam, mégis Megosztani veletek a véleményem, ugyanis valamennyire azért belelátok mind a kettőbe, hiszen dolgozom is és egyetemre is járok, ezáltal úgy gondolom, hogy hiteles véleményt tudok alkotni mindkettő opció előnyeiről és hátrányairól. Mozgóképes utómunkában használt kifejezés, mely szerint nem lesz további vágásbeli módosítás. A fájl elnevezése gyakran vegyül a Final, V15, vagy most már ez jó lesz kifejezésekkel, és ezek különféle kombinációival. A Picture Luck Podcast célja, hogy kivesézzen alkotással és mozgóképkészítéssel kapcsolatos kérdéseket. A házigazda Pusztai Lőrinc. Én 2015-ben kezdődik, amikor napi szintű rutinál vált nálam, hogy bizonyos vloggereket követek, nézek. Hobbiból akkor is vágtam, főként Péter montás videói szasolókat osztálytársakról, de akkor még ez csak egy hobbi volt a sok közül. Aztán ahogy telt az idő, egyre jobban elkezdett érdekelni, egyre többet foglalkoztam ennek a technikai részleteivel, majd miután rájöttem, hogy ebből akár pénzt is lehet keresni, elkezdtem vállalkozásépítés témakörben is fejleszteni magam, hiszen milyen jó, hogy azzal még pénzt is kereshetek, amit nagyon szeretek csinálni. Ez egy nagyon csodálatos dolog. Szóval ez a Pálfordulás 2017-ben volt, amikor elhatároztam, hogy én ezzel a szakmával szeretnék foglalkozni, és nagyon komolyan fogom venni túl. A videó, ami amúgy ezt elindította bennem, az a Minehir. 2016 volt, vagy a 2016-os éven magyarra fordítva Sam Koldertől. Szakmabelieknek szerintem nem kell őt bemutatni, vagy a legtöbb embernek biztos, hogy nem. Akkor a célom, nyilván ebből nem néz ki kitalálni, az volt, hogy utazni szeretnék a világban, és minél jobb minőségben megörökíteni ezeket a kalandokat. Erről nem mondtam le hogy időközben, de sokszínűbb lett a paletta, aminek egy nagyon fontos része a 2019-es nagyjátékfilmem, az első nagyjátékfilmem. Akkor már tényleg olyan szinten voltam, hogy KB-k túlzással a pordon kívül minden mozgóképes műfajban kipróbáltam magam. Hozzátenném, hogy eddig a padigam semmiféle külön képzésben nem vettem részt, csak és kizárólag autodidakta módon ingyenes YouTube videókba szedtem össze a tudásom mindennapos konzisztens munkával. Instán van erről egy videó, hogy milyen csatornákor tanulok, tanultam az bárki megállítja, kinézi belőle a csatornát, ő is ugyanazt a tudást fel tudja szedni. Aztán 2020-ban vettek fel az Szefére, televíziós műsorkészítő szakra, ahol volt egy kalandos őszünk, egyetem foglalással, modellváltással, stb. A következő tanévtől pedig a modellváltós Szeféből kiválva, a régi közösség nagy részével együtt a Free én folytattam a tanulást, és így vagyok most másodéves, lassan harmadéves. Szóval ez röviden tömören a sztorim. Egyetemre is járok, emellett pedig folytattam a és egyéni vállalkozóként dolgozom, főként social médiára készülők kreatív videós tartalmakat készítek, elsősorban hirdetéseket, na meg igyekszem a jövőben amúgy minél több filmet is csinálni. És akkor nézzük az egyetemet, milyen előnyökkel járhat az egyetem. Első, amit felírtam, nem mondom, hogy ez annyira életbevágó, de végülis ez is egy előny, hogy kapsz papírt a szakmádról, ami jelentetem amúgy plusz fizút néha, és amúgy is ez egy olyan dolog, hogy inkább legyen, mint ne legyen. Nyilván a nap végén a portfólió lényeg ettől függetlenül, és úgyis azt fogják megnézni, de hátrányod ebből biztos nincsen. Ami viszont nagyon nagy előnye az egyetemnek, az a közösség, amibe így belesöppenz. Vannak tanárok, akik rengeteg időt és energiát tudnak neked megspórolni tanácsokkal, lehet hozzájuk direkt kérdésed, amikre hamar kapsz választ, a specifikus kérdéseid lehetnek témákról. Aztán ugye ott vannak az osztálytársaid, akik alkotótársak is egyben, akikkel kölcsönösen tudjátok egymást segíteni, tanulni egymástól, és ott a többi egyetemista társad, ami még több kapcsolat és még több segítség, és ez egy ilyen hatalmas nagy kapcsolati hálót adhat hirtelen a semmiből. Ennek a lényeg, röviden összefoglalva az, hogy azonnali visszajelzést kapsz munkákra, problémákra, és emellett amúgy organikusan van egy kapcsolattartásod egy közösséggel, ami mondjuk autodidakta módon vagy egyéni vállalkozóként jelenthet hátrányt, hogy nincs meg annyira ez a hovatartozás érzés. A következő előny, amit az egyetemhez írtam, az az, hogy sok olyan lehetőséget kapsz így, amit szabadúszóként nem biztos, hogy megkapnál, vagy sok meló és idő lenne elérni. Itt gondolok ilyenekre, hogy benézhetsz kulisszák mögé nagy produkcióba, mi voltunk többen is, kipróbálsz mindenféle drága cuccokat, hiszen ott a lehetőség, mert eljutsz ilyen mindenféle forgatásokra, találkozhatsz sok Szakma belivel, akivel jó esetben akár beszélgethetsz is, vagy kérdezhetsz tőle, és itt most olyan emberekre gondolok, akik tényleg így a szakma elítje filmes világban, ami, ami megint csak egy király dolog. Ami még az egyetemnek előnye lehet, nem mondom, hogy minden esetben igaz ez. Többnyire azért szisztematikusan végig egy tanulási folyamaton az adott egy adott területtel kapcsolatban, míg ez autodidakta módon tanulva nincs annyira meg, hanem össze-vissza random információkat szedsz össze, random helyekről, aztán sok időmire összeáll a fejedben. Lesz, hogy hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, és ez milyen rendszert alkot. Egyetemhez, ami hátrányokat írtam, azok talán inkább körülmények, mint teljesen hátrányok. Az első az, az hogy sok idő és energia értelemszerűen. Ez akkor a probléma, hogyha dolgozol egyetem mellett. Ezt tapasztaltam, vagy valamennyire belenyugodtam, néha azért még egy picit, nem tudom, hogy fáj, de ide de tudom, hogy miért csinálom az egyetemet. Hogyha egyetem mellett dolgozol, akkor bizonyos szintekről a vállalkozásodba, vagy karrieredbe, azokban az években, akkor le kell mondanod, mert Egyszerűen nem teljesíthető, hiszen annyi helyre fókuszálódik az energiád, időd. A másik pedig az, hogy pénzkiadás lehet, hogyha önköltséges módon végzed az egyetemed. Nyilván ezek inkább ilyen befektetéseként értelmezhetőek, most befektetsz és lemondasz pillanatnyi pluszokról azért, hogy hosszú távon tudj profitálni azokból az előnyökből, amiket például most társoroltam. És akkor nézzük a szabadúszás vagy autodidakta tanulásnak az előnyeit. Elsőként azt írtam fel, hogy a saját időddel és energiáddal csak is terendelkezel, ami hát értelmezés kérdés, hogy mennyire előny, mert ez egy nagy szabadságot ad, de ugyanakkor egy nagy felelősséggel is jár. Tehát, ha valami nem működik, akkor neked kell kitalálnod, hogy mi van, és ott nincs egy közösség feltétlen, vagy nincs egy akkora közösség, meg egyszer más maga a szituáció is. Az nyilván előny, hogy te választott ki, hogy mivel mennyit foglalkozol, honnan tanulsz, milyen tempóban, viszont az hátrány, hogy nincsen senki, aki ezt igazából ellenőrizze, minden megfelelő szinten ismersz sokkal több energia és idő összeszedni a különböző információkat, össze-vissza random helyekről, említettem, mint konkrétan egy olyan embertől tanulni, aki ott ott tart, ahol te szeretnél. És azokat a hibákat, amiket te el fogsz követni nagy valószínűséggel, ő már elkövette, és ezekhez a tanácsot, hogy hogyan tudod ezt megelőzni, az a rengeteg energiát, feszültséget és időt tudsz megspórolni. Szabadúszás esetén általában sokkal nagyobb az esélye annak, hogy belebuksz olyan dolgokba, amiket egyetem esetén mondjuk megspórolhatnál. Ami viszont mindenképpen előny, az az, hogy jobban tudsz portfóliót építeni és pénzt keresni, értelemszerűen vállalkozás építésre több időd van, hiszen sokkal jobban ezen van a fókusz, nem aprózódik el ez egyéb területekre. Következő, az megint csak inkább körülmény, de én az előnyököz mondanám, az, hogy saját károdon tanulsz meg sok mindent, ami rövid távon lassíthat, viszont hosszú távon annál inkább megtanít egy nagyon fontos tulajdonságra vagy skillre. ez pedig a felelősségvállalás fontossága. Hogyha valami nem működik, akkor tényleg egy kreatívabb módot, megtanulsz kevésbé másokra hagyatkozni és önállóbb lenni, hiszen hát szabadúszóként ez azért sokszor van így. Nagyon jól tudja mindenki, aki vállalkozik, mert nyilván ezt vállalkozói formában csináljuk a legtöbben. Hogy bizony hát erősen meg kell ismered saját határaidat emberileg. hogyha vállalkozóként csinálod ezt, nagyon sokszor magadra vagy utalva, és neked kell megoldanod a különböző problémáidat, nem feltétlen van ott egy fix még egyetemnél, hogy mondjam, egy biztosabb alattad, vagy egy biztosabb támogatás van mögötted, vagy nem annyira érzed magad, én kötéltáncosként, hogy bármikor, hogyha félrelépsz, akkor nagyot fog zuhanni. De diplomázás után érzed azt, hogy Jézusom, akkor most, most, akkor mi van? Amit hátránynak mondanék itt a szabadúszás autodidakta tanulásnál, pont ez a szabadság, vagy ennek a szabadságnak a negatív oldala vagy visszaütése. Például ezt több helyről is hallottam, hogy kapcsolatépítés sokkal nehezebb és lassabb, tehát nyilván munkatársak, mentorok találása akik tudnak segíteni a munkában, tanácsokkal tudnak ellátni, munkákról visszajelzést adnak, és egyben vállalkozóként nehezebb, bensőségesebb kapcsolatokat is kialakítani, nem ez is része, nyilván ez azért sok mindentől függ, de hogy egy egyetemen, úgymond organikusan találkoztok heti ötször, ami nyilván azért összekovácsol a többi emberrel, míg vállalkozóként lehet, hogy valakivel két havonta összefutsz kétszer (gül) forgatásokon, és nem feltétlenül alakulnak ki annyira szoros kötelékek, hiszen nem töltötök egymással annyi időt. Aztán lehetnek szakmai hiányosságok, hiszen tekintve, vagy össze-vissza a helyekről szerzett be a tudást, előfordulhat olyan, hogy gyakorlatilag szakmai alapdolgokat vagy alapdolgokról nem tudsz, amiket mondjuk egy filmes egyetemen nagyon durván beléd és nagyon sok kritikát kapnál ezzel kapcsolatban. Mondok erre egy példát. Több olyan ismerősöm van, aki nagyon-nagyon ügyes, és iszonyatosan jó képi világokat tud létrehozni, tényleg képen mesélni, nagyon szép. Viszont sokszor ilyen, és nyilván ezek ilyen pici hibák laikusoknak egyáltalán nem tűnik fel, de hogy nagyon sokszor az van, hogyha azt nézzük, hogy minden snit egy szó, vagy minden snit egy mondat, az egész videóval pedig át akarsz adni egy üzenetet, egy történetet, mint hogyha azt néznéd, hogy van egy egy egyoldalas Történet, és ezt a képekben meséled el. És nagyon sokszor van az, hogy úgymond ismétlést látok. Úgy van vágva az anyag, hogy bekerülnek olyan snittek, amik jól néznek ki, de valójában nem adnak hozzá a sztorihoz. És ez például egy olyan apróság, most visszahozhatom például Szemkoldert, aki tényleg nagyon felnézek rá, nagyon tisztelem, mind szakmailag, mind emberileg. De neki is vannak azért logikátlanságok a munkájában, és ugye ő nem tanult filmes egyetemen, nem vették fel, mindent saját magától csinál, de hogy azért ezek úgy általában látszódnak. Az, hogy mennyire mesélsz vizuálisan, lényegre törően. Az az ilyenkor sokszor előjön, hogy picit toldalékos azoknak a munkája, és ezt most egyáltalán nem pejoratívan mondom, hanem inkább mint egy megfigyelés. Vannak benne egy kis pici extra dolgok, ami igazából inkább csak egy ilyen plusz csomagolás, de semmit nem ad hozzá a végeredményhez. Utolsó dolognak pedig azt írtam fel, hogy magány. Szabadúszóként pont ez az, hogy nagyon sokszor csak magadra Tudsz számítani, és kicsit ilyen magányos farkasba tolod. Lehetnek olyan helyzetek, hogy hiába, nem találkozol nagyon sok emberrel, meg forgatsz, meg jól érzed, meg a dumátok, stb. stb. Egyszerűen, pontosan azért, mert egy nagyon egyéni úton jársz, és néha erre az útra becsatlakoznak emberek, aztán elmennek ők is más irányba, jönnek mások, aztán ők is elmennek más irányba, egy picit érezheted magad egyedül, míg egyetemen, megint csak a közösségbe tartozás miatt nem feltétlenül annyira erős az az érzés, legalábbis én ezt tapasztaltam. Na de akkor melyik? kéri meg jobban. A nagy kérdés, válaszom egy picit megúszós lesz, mert úgy gondolom, hogy ez csak is a te helyzetettől és céljaitól függ, tehát mivel szeretnél foglalkozni, és milyen szinten? Nem azt mondom, hogy én teljesen konkrétan azt mondom, hogy én vágni akarok és tévéreklámokat ez a célom, hanem csak egy általánosságban, hogy mondjuk az utómunka érdekel. Az már egy tök jó, mert az egy ilyen specifikusabb terület, és azon belül még tudsz tovább specializálódni, például nekem sincs ez még meg, hogy nagyon konkrétan mit akarok csinálni, úgy nagyjából megvan az, hogy igen, akkor inkább ilyen, ilyen, ilyen social tartunk, és akkor emellett a film, és akkor talán a rendezés-operatőrség, ami jobban érdekel, de emellett hogy majd rengeteget vágok, meg VFX hangkeverés, és mint tudom, ilyeneket is csinálok elég sokat. Ez tök jó, ha van már nagyjából egy terület, amit, amit kiválasztottál, viszont nekem a saját véleményem az az, hogy a meghatározó tényező az mindig az adott egyén. Attól, hogy egyetemen tanultál, az nem azt jelenti, hogy utána lediplomázol és záporoznak a munkák, és nagyon mélyen értesz a területet, és is mennyire profi vagy, és a film alaptól bum, hozzád vágnak egy 500 milliós támogatást, és akkor csináljád a filmjeidet, meg letámad 20 egyszer. Egyáltalán nem ezt jelenti. Emellett van jó pár ismerősöm, aki például velem egyidős, ugye 22 vagyok, vagy akár még fiatalabb is, és jó menő videókészítése kapcsolatos vállalkozást működtet, sose tanult egyetemen, mindent Youtube-ról tanult. Tényleg az egyetlen garancia az, hogy a tudásod milyen vagy mekkora, és azt mennyire tudod kamatoztatni, és nem az elsősorban, hogy most ezt honnan szerezted, van-e papírod, nincs papírod, jártál egyetemre, vagy nem jártál. A portfóliód milyen, tehát a munkát beszél helyet. Szóval szerintem a és csupán annyi igazából, hogy hajlandó vagy-e beletenni a szükséges mennyiségű munkát, vagy nem.